0: Olá, seja muito bem-vinda, me chamo Aline Merlin e eu ajudo mulheres a quebrarem o ciclo da compulsão alimentar e viver uma vida mais leve, na balança e na mente. Aqui eu vou falar tudo o que você precisa ouvir para vencer a compulsão alimentar e viver com a leveza e entusiasmo que você busca. Muito bom dia, muito boa noite, agilizadas me aqui, colocando nome, e hoje a gente vai conversar sobre quatro ferramentas para reduzir a ansiedade. É, eu venho perguntando para vocês e recebendo muitas mensagens inbox, perguntando, falando da ansiedade, falando da pressa, tudo isso que a gente vem conversando nos últimos tempos, então sejam muito bem-vindas, né? Para quem nunca participou, de um encontro nosso, gente, é pra ser bem dinâmico mesmo, bem participativo. Então, coloquem as dúvidas de vocês, coloquem os comentários, aproveitem esse tempo que eu tiro pra estar aqui com vocês, né, e vamos, vamos fazendo as trocas. Primeiro de tudo, já vai me falando aí é, se tu te identifica como uma pessoa ansiosa, né, gente, eu vou, se a minha voz falhar, tá, eu tô me recuperando, então fiquem tranquilos se tá tudo certo. Todas as minhas anotações e vamos que vamos. Então, primeiro, gente, antes da gente entender como que a gente pode lidar melhor, como que a gente pode reduzir a nossa ansiedade, é importante a gente entender o que, que é essa ansiedade, tá? E aqui eu não vou entrar em aspectos psicológicos, obviamente, né? Porque não é a minha área. Mas vou trazer um pouquinho do que eu conheço de neurociências, porque a gente já estuda neurociências, tá? Eu estudo neurociências, comportamento humano, porque eu trabalho com nutrição, com a parte de comportamento, tá? Então, nada do que eu vou falar aqui são coisas que eu acho que são. São estudos, são coisas que são de fato assim, tá? E por isso que essas quatro ferramentas que eu vou passar aqui pra vocês, <cười> perdão, elas são eficazes, tá? E eu uso isso comigo mesma, Uso isso com as minhas pacientes e vejo muitos profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, usando essas ferramentas também. Por quê? Porque elas vão de encontro, não, elas vão ao encontro de como o nosso corpo funciona. Por isso que elas são efetivas, tá? Então, vamos lá. Me conta aqui nos comentários, tá? O que que te deixa ansiosa hoje em dia, tá? Porque, gente, é muito importante a gente perceber que a gente tá ansiosa. Tá? porque muitas vezes e falando isso por experiência própria também muitas vezes o nosso padrão já é tão ansioso que a gente não percebe que isso não é normal a gente não percebe que isso está nos atrapalhando, a gente não percebe que isso está é, que, que nem a gente fala, holding us back né? nos segurando, nos deixando estagnadas, por ser um padrão que já está há muito tempo na gente, deixa eu ver o que vocês falaram aqui peraí eu sou uma pessoa ansiosa Agora, que é porque eu penso muito antes de que aconteçam as coisas. Exatamente, exatamente, Sofia. É muito isso. Isso é uma das, das coisas da ansiedade. A gente tá sempre antecipando, né? A gente tá sempre lá na frente. A gente tá sempre preocupada com o que, que pode acontecer de errado, né? E isso vai o quê? Desencadeando várias reações no nosso corpo que fazem com que a gente fique cada vez mais ansiosas. Tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que, que acontece no nosso corpo. tá? Então, você sabe, eu já falei para vocês que a, a, a função primária do nosso sistema nervoso, do nosso centro de comando, é sobrevivência. né? Então, a gente tem que estar tá atento ao que está acontecendo. Nosso cérebro ele evoluiu, ele se desenvolveu de certa forma para que a gente perceba os perigos. Por quê? Porque a gente tem que... Correr, a gente tem que sobreviver, a gente tem que se cuidar, a gente tem que escapar daquele perigo, né? Só que essa percepção de perigo, ela desencadeia, né, uma cascata de reações de liberações hormonais que vão alterando o quê? A nossa fisiologia, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, é lá no, antigamente, né, no Homem das Cavernas, imagina que ele tava lá, bem belo, caminhando lá na, na grama, lá no parque, passeando... De repente, ele olha pro lado, ele vê um leão, um tigre. Cara, isso dispara várias reações nele, que é o que a gente chama de sistema de luta ou fuga, né? Que é a forma com que o nosso corpo se prepara para responder àquela situação, tá? Então, o que é o sistema de luta ou fuga? Principalmente os hormônios que são liberados são cortisol, que é o hormônio do estresse, e adrenalina. O que, que esses hormônios fazem, gente? Eles preparam o nosso corpo para a gente lutar ou para a gente fugir. Então, quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, quando a gente está numa situação de perigo, o que, que a gente começa a sentir no corpo? Né? A gente não sente, mas a nossa pupila dilata. Por quê? Porque a gente consegue enxergar melhor. A gente tem um maior alcance de visão de tudo o que está acontecendo. O nosso coração começa a pulsar mais forte, começa a dar aquele ataque cardíaco, né? começa a bater, 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 bater. Por quê? Porque o nosso coração tem que bombear mais sangue para os nossos músculos. Por quê? Porque eu preciso ter o sangue nos meus músculos para eu conseguir ter energia muscular para correr ou para lutar. Tá? Tá fazendo sentido? Então, tudo isso são reações que acontecem a partir da percepção de risco, certo? Então, se eu percebo que eu estou em risco, é... olha, olha esse exemplo mais prático ainda, tá? Quando a gente vai falar em público quando a gente vai, sei lá, dar uma palestra, quando a gente vai fazer uma reunião no trabalho, quando a gente tem que falar pra mais pessoas, é muito comum que a gente comece a suar, a mão começa a suar, a nossa pupila dilata, o nosso coração acelera. Por quê? Porque a gente tem uma percepção de risco. Só que o que, que acontecia lá antigamente com aquele homem da caverna? Pô, ele via o leão, ele saía correndo, vai, 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 pica mula, né? Socorro! Tenta correr mais rápido que o leão ou encontrar um lugar para se esconder, para se proteger. A partir do momento em que ele encontrava esse lugar de proteção, o leão ia embora e os níveis de estresse dele, os níveis de cortisol, os níveis de adrenalina voltavam para a parte basal, né? Que, digamos, voltavam para o zero, né? Só que o que, que acontece hoje, gente? O nosso leão está sempre ali. O nosso leão tá sempre ali, principalmente quem já tem essa tendência a ser mais ansiosa. O leão tá o tempo todo ali. E a gente tá o tempo todo, constantemente, com essa percepção de perigo, com essa percepção de risco. Cara, minha vida tá em risco. Entende? Então, mas, mas olha que doido. Mas Aline, o, o nosso corpo fazia isso com o leão. Hoje ele faz com uma apresentação, com uma reunião de trabalho? Sim. Sim, porque o nosso cérebro, gente, ele não sabe diferenciar o que que é o que. Ele entende a nossa percepção, ele entende os nossos pensamentos, né? E como que os nossos pensamentos acabam afetando ainda mais essa, essa fisiologia, essa, essa, essa liberação hormonal? Porque imagina, começa a tá... Quem nunca passou por isso me fala aqui, mas eu acho que a maioria já passou por isso. Tu vai fazer uma apresentação tá? Aí tu começa a ficar nervosa. E aí tu começa a pensar, putz, grila, eu tô nervosa. se eu esquecer o que eu vou falar. Putz, se assim, ninguém prestar atenção. Pô, eu vou abrir uma live aqui se ninguém aparecer. E a gente começa a viajar, né? Que é o que a Sofia falou. A gente começa a pensar lá no que vai acontecer lá na frente. Só que o problema é que a gente tá sempre pensando no lá na frente. O que, que vai acontecer lá na frente? Lembra do leão? O leão tá ali o tempo todo. Enquanto esse leão tá ali, a nossa resposta do nosso corpo, a nossa resposta fisiológica vai ser o quê? Luta ou fuga. Então, hoje em dia, com o estilo de vida que a gente leva, com traumas que a gente passou na infância, lembra que eu falei que eu não vou entrar nessa parte, porque essa parte não cabe a mim, mas traumas, é, estilo de vida corrido, pressão do trabalho, pressão é, por emagrecer pressão por ter que conseguir controlar o que a gente come, enfim, o que quer que seja, os teus gatilhos para que tu te torne mais ansiosa, para que tu fique mais ansiosa. E, gente, um parênteses, tá? A ansiedade, ela é algo muito positivo, tá? Por quê? Porque ela ativa essa nossa resposta de sobrevivência. Que nem eu falei, tem toda essa cascada, todas essas reações fisiológicas para que a gente sobreviva. Qual que é o problema? O problema é que a gente está constantemente ansiosas com coisas que não necessariamente precisava, tá? Falando da, da minha experiência né, com a ansiedade, a nossa mente, ela cria, 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 vai, vai, vai. Cria um monte de situações que muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas pelas situações que a gente imaginou na nossa cabeça, sendo que isso não é a realidade, tá muito longe da realidade. Entende? Então, o nosso leão, ele tá sempre ali. Então, a ansiedade, ela é boa, até certo ponto. Quando passa desse ponto, quando começa a nos prejudicar, prejudica a nossa saúde, como? Como? A gente tá sempre estressada. Gente, quando a gente tá sempre estressada, lembra que eu falei do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse? Pois é, vocês sabiam que ele atrapalha, inclusive no processo de emagrecimento? Então, ele tá o tempo inteiro alterando a nossa fisiologia para aquele estado de alerta, para aquele estado de luta ou fuga, para aquele estado de estresse. E isso acaba gerando o quê? Estresse fisiológico, estresse metabólico. Então, tudo isso impacta no nosso processo de emagrecimento também, tá? E além disso, além dessa parte fisiológica, também tem o quê? Cara, eu tô ansiosa eu tô sentindo alguma coisa que eu não tô sabendo lidar, o que que eu vou fazer? Eu vou descontar na comida. Eu vou buscar um chocolate, eu vou buscar os hiperpalatáveis, que a gente chama, que são os doces, é, alimentos que têm bastante gordura, alimentos que têm bastante sal. Esses são hiperpalada... hiperpalatáveis. Por quê? Porque eles estimulam bastante o nosso paladar. E esse estímulo do nosso paladar leva essa sensação de bem-estar. Tá? Só que o que, que acontece, gente? Depois que eu comi o chocolate, depois que eu devorei o pote de doce, o problema, a, o trigger, o gatilho que gerou a minha ansiedade, ele continua lá. Seja o estresse do trabalho, seja o que quer é que seja, seja o tédio, ele continua lá. Então, eu estou buscando um alívio, calorias, uma bomba de açúcar, uma bomba de gordura, uma bomba de sal para acalmar isso, tá? Só que aqui, gente, eu não quero vir aqui falar pra vocês vamos pensar de tal forma para lidar com a ansiedade. Não é isso, tá? Porque, que nem eu falei, cada uma tem os seus gatilhos, é importante que a gente busque ajuda profissional, fazer terapia mesmo, acompanhamento, para entender de onde que vem essa nossa ansiedade. Por que, que a gente tem esse senso de não estou segura, esse senso de perigo constante? Como que a gente vai lidar isso lidar com isso a partir do ponto do aspecto psicológico, tá? Mas aqui, gente, é justamente pra gente usar é toda essa reação fisiológica que a gente tem a partir da ansiedade pra mudar o nosso estado, o nosso estado emocional, tá? Então, vocês já vão entender porque eu já vou dar os exemplos, tá? Mas vamos falar, gente, tá fazendo sentido até agora? <tos> Tá fazendo sentido? Vocês entenderam direitinho? E é por isso, gente, por todas essas questões de saúde, questões fisiológicas mesmo, que a gente fala, e eu bato aqui na tecla todos os dias pra vocês cuidem da saúde de vocês. Não é só alimentação, é o que a gente tá pensando, é o que a gente tá falando, é como a gente tá agindo. Entende? Por quê? Porque tudo isso desencadeia. Nutrição, gente. Quando a gente fala de nutrição, a gente pensa mais na parte alimentar. No que, que eu vou tirar, no que, que eu vou comer. Na, nos benefícios de tal alimento, nos benefícios do outro. Calma, isso também é importante. Mas pensa na nutrição como um todo também. Como que tu tá nutrindo a tua mente? Como que tu tá nutrindo o teu coração? Entende? Porque tudo isso vai interferir na tua alimentação também. Então, o que eu vejo muito, direto, seguido, frequentemente, o que eu vejo as pessoas tentando fazer é emagrecer o corpo a todo custo, mas não entende toda essa outra parte da nutrição que existe. E a gente tem que considerar. É uma coisa holística que a gente chama né, de whole. Holistic, de whole, de tudo. A gente não pode considerar só os nutrientes, porque a gente, a gente não come pelo nutriente. A gente pode saber que couve tem ferro, mas, cara, se eu não tiver afim de comer couve, eu não vou comer couve, eu vou comer o açúcar, eu vou comer o chocolate. Então, como que eu vou lidar, como que eu vou encontrar esse equilíbrio? Né? Eu vejo muitas pessoas também lutando contra esse monstro, né lutando contra o monstro das vontades. Gente, permitam-se ser um monstro e aprendam a controlar o monstro. Não é sobre a gente não ser monstro, é sobre a gente aprender a controlar esse monstro, tá? Porque, gente, enquanto a gente tá tentando não ser monstro, a gente não consegue ter controle. E, ó, falar pra vocês, vocês devem passar por isso também, tá? Quanto mais vocês tentam não comer doce, vocês não comem mais ainda? Quanto mais vocês tentam, não, vou tirar o doce, vou tirar o açúcar da minha vida. Não é aí que vocês têm aquelas vontades mais absurdas de comer o doce? Então, para de ficar tentando controlar esse monstrinho da vontade. Deixa o monstrinho ali e aprende a lidar com ele. Para de ficar tentando não ficar ansiosa. Entenda o que te deixa ansiosa. Entenda como tu pode lidar com essa ansiedade. Porque a gente, a ansiedade, o nosso estado emocional, impacta diretamente na forma como a gente se alimenta. A gente acha que a comida é o problema, a gente acha que o pão é o problema, a gente, a gente acha tudo e tudo errado, a gente acha tudo errado, tá? Por quê? Porque a gente tá achando, a gente não tá estudando e entendendo. O maior problema, gente, a grande verdade é que a forma com que a gente se alimenta, ela é um sintoma, ela é uma consequência de todo o resto. Não adianta eu querer mudar a minha alimentação só pela parte de nutriente. Ninguém come pelo nutriente. Vai me desculpar, mas ninguém come pelo nutriente. Ninguém. Entende? Então, aprenda, entenda o que tá acontecendo. Né? Agora vocês já entenderam o que, que acontece com o corpo quando a gente fica ansiosa, estressada. Como que o nosso corpo responde? O nosso cérebro. Por que, que eu falo direto aqui, todos os dias para vocês também? Cuida a forma que vocês estão pensando, cuida a forma que vocês estão falando de vocês mesmas para vocês mesmas. Cuida o conteúdo que tu tá consumindo, porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é verdade do que não é. Ele só sabe o que tu tá contando para ele. Tudo que tu conta para ele, ele toma como verdade e ele vai agir de acordo. Então, cuida muito, muito aquilo que tu tá falando, aquilo que tu tá imaginando, os possíveis cenários que a mente ansiosa nos faz imaginar. Cuida disso. Cuida disso. Coloca o teu foco e tua energia nisso. Ó, uma dica, tá? O foco, tomar a tua água, comer meio prato de saladas e vegetais no almoço e na janta todos os dias e fazer alguma atividade física, mexer o corpo. Esse é o foco alimentar, tá? O resto, gente, começa a perceber os teus pensamentos. Começa a perceber como tu fala contigo. Porque tudo aquilo que a gente pensa desperta, desencadeia essa reação fisiológica que a gente comentou antes, do cortisol da adrenalina. Tô, tudo que a gente pensa, tudo, a forma que a gente fala, tudo, os cenários que a gente imagina, tudo isso tem o poder de nos deixar ansiosas ou mais tranquilas. E quem escolhe isso aqui? Nós mesmos. Só que para a gente poder escolher, a gente tem que estar consciente de que isso acontece. Vamos dar um exemplo, tá? É, tu tá imaginando, sei lá, alguém te chamou para ir numa festa de aniversário, tá? Um exemplo bem simples. Tu recebeu um convite para ir numa festa de aniversário de uma amiga tua, mas que tu não conhece as outras pessoas que vão falar, tu só conhece a tua amiga. E aí tu começa a putz, mas eu não vou conhecer ninguém lá. Putz, mas e se tal coisa acontece? Putz, mas e se eu pego um Uber e acontece um acidente no caminho? Putz, mas e se tiver chovendo? Putz, putz. E a gente começa a viajar na maionese e criar todos os cenários mais catastróficos possíveis. E isso vai nos deixando o Ansiosas. E a gente começa a ficar ansiosa com aquele evento do aniversário. Tem necessidade da gente ficar ansiosa? Não tem. Nenhuma, nenhuma necessidade, é só um aniversário. É só ir lá, fazer companhia, passar um tempo, prestigiar a amiga. Mas a nossa cabeça não deixa a gente entender que é só isso. E a gente vai, a gente cria, a gente cria. E com essa criação, com os pensamentos, o nosso corpo responde. O nosso corpo ativa o quê? O luta ou fuga. O nosso corpo dispara o quê? Cortisol e adrenalina. O nosso corpo nos prepara para fugir. Ele tá ali, não, tem algum perigo aqui. O leão tá ali, o leão tá ali, eu sei que o leão tá ali. Só que hoje em dia, o leão não tá mais ali fora. O leão tá aqui dentro. E é esse leão que a gente tem que domar, entende? Faz sentido, mulherada? Vocês entendem essa parte hormonal e essa parte de como os pensamentos podem moldar a nossa fisiologia? como que aquilo que a gente pensa pode nos deixar mais ansiosas ou controlar a nossa ansiedade. E também tem outra coisa, tem outra coisa, que é o que eu vou compartilhar aqui, essas quatro ferramentas, elas têm a ver com o quê? Com a forma que a nossa fisiologia pode ajudar a nos deixar menos ansiosas, tá? Então, ó, vamos imaginar aí, ó, quando a gente tá ansiosa, me responde aqui nos comentários, Tá? Eu sei se vocês estão quietinhas, vocês estão absorvendo aí o conteúdo, que essa parte foi um pouquinho mais técnica, mas eu quero que vocês participem também, tá? Então, vamos imaginar assim, ó, quando a gente está ansiosa, estressada, como que fica a nossa respiração? Como que a gente respira quando a gente está ansiosa? Como que a gente respira quando a gente sente que o coração tá aqui acelerado, acelerado? É uma respiração longa, é uma respiração curta, Parece que a gente não tá nem pegando oxigênio. Né? Ah, assim? mas eu não controlo minha respiração. Minha respiração é algo involuntário. A gente tem o poder de controlar. E se a gente aprende a controlar nossa respiração no momento certo, ela nos ajuda a ficar menos ansiosas. Tá? Parece besteira, gente, mas como eu falei, nada do que eu tô falando aqui é o que eu acho. É o que eu acho que funciona. Não. É comprovado. Por quê? Porque o nosso corpo funciona dessa maneira, como que a gente vai agir para ele funcionar de outra maneira? A gente acabou de entender como que ele funciona quando a gente está ansiosa. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o antídoto. A gente vai agir de acordo para que essa resposta se modifique, se modifique. Tá? Eu sinto falta de ar. Ó, oh, exatamente. Falta de ar, parece que, parece que o ar não entra, é aquela respiração curtinha, né? E isso é muito característico, tá, gente? De quem sofre com ansiedade, ter essa respiração mais curta. Não só quando tá ansioso ou quando tá, sei lá, numa crise de ansiedade. Eu nunca tive crise de ansiedade, então eu não sei dizer exatamente o que, que é. Mas eu tenho pacientes né que, que passam por isso e tudo mais. Mas é é isso, é, a gente não, parece que não não entra ar, né? É, parece não entrar, é aquela respiração curtinha. É aquela coisa que que não não energiza, sabe? Parece não traz o oxigênio. E é justamente isso, por quê? Porque a gente não tá respirando. O que que é respiração, gente? O que que é respiração? Vida, oxigênio, oxigênio é vida. Se a gente tá ansiosa, tá com a respiração curtinha, a gente não tá tendo toda a vida entrando, entende? Ó, muito sentido, a ansiedade me faz suar e me permitir chocolate. Sim, por quê, gente? Porque quando a gente tá ansioso, ó, isso principalmente pra quem desconta na comida, tá? Quando a gente tá ansiosa, a gente não pensa, a gente entra no modo sobrevivência. Lembra que eu falei lá do Homem das Cavernas para explicar o, o, a nossa resposta fisiológica ao estresse e ansiedade? Pois é. A gente não tá num momento... Cara, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá preocupado, quando a gente tá estressado, a gente não tá no nosso modo pensante. Por isso que tem aquelas frases, né? Não tome uma decisão quando você está estressado, quando você tá triste, quando... Porque a gente não tá não está no nosso modo ideal. A gente está no modo sobrevivência. E se a gente está ansiosa, se a gente está preocupada, estressada, o que, que a gente quer? A gente quer alívio. Por que, que a gente se permite, muitas vezes nem se questiona, comer o chocolate? A gente desconta tudo no doce. Porque o doce vai nos estimular. Tanto o paladar, que vai nos dar prazer, né quem não gosta de comer o chocolatinho, então, tem a questão do prazer e tem a questão do estímulo do nosso centro de recompensa, tá? Então, quando a gente come esse chocolate, é como se tirasse a ansiedade com uma luva, né? Ah, passou. Então, enquanto eu tô comendo doce, ah, passou, tá, me acalmei. Tô, tô tendo sensação de prazer, tô bem. Mas passou, parou de comer chocolate, a ansiedade tá ali, Entende? Então, a gente, quando a gente está ansiosa, a gente entra no modo sobrevivência, tá? Emocionalmente e fisiologicamente. Sobrevivência. Por quê? Porque o nosso centro de comando entende que a gente está enfrentando algum perigo. Quando a gente enfrenta algum perigo, o que, que ele aciona? Luta ou fuga. Faz tá sentido? <tos> Agora que estou melhorando minha alimentação com suas aulas, estou sentindo menos fome, me sinto mais nutrida. Exato, claro. É bem isso. <coughs> Perdão, gente. É bem isso. Por quê? Porque tu tá mais nutrida. Tu tá dando combustível pro teu corpo que ele precisa. O combustível certo. Não adianta a gente querer colocar álcool um carro a gasolina. Não adianta, não vai funcionar entende? então a gente fica mais nutrida, a gente fica mais saciada um corpo saciado e bem alimentado não fica pedindo comida o tempo inteiro um corpo saciado bem alimentado também é um corpo que tem mais saúde principalmente saúde intestinal que contribui para reduzir nossa ansiedade e até mesmo depressão tá? então, a gente, tá tudo ligado, entende? tá tudo relacionado é sensacional, claro e é muito isso, sabe? Essa questão da respiração, ó. Como é que vocês estão respirando aí agora? Toma essa consciência da respiração. Eu, claro, tô aqui falando, a minha respiração tá um pouco diferente. Mas, com exercícios de respiração, a gente consegue reduzir, a gente consegue controlar a nossa ansiedade. Inclusive, pra quem sofre de crises de ansiedade ou crises de pânico, tá? Porque, gente... É, é aquela mesma coisa, não sei se vocês já ouviram, né? Aqui, aqui na Austrália tem um programa na TV que é sobre. Como é que a gente chama? É, life Saving. É, Salva-vida? É, salva Salva-vida, né? Aqueles, o pessoal que fica na praia cuidando, ajudando a galera e que se alguém tá em, em trouble ali no mar, eles vão lá e ajudam e salvam. Então aqui na Austrália tem um programa que chama Bondi Rescue que é tipo um reality show, digamos assim, um, que, que acontece na praia de Bondi, que é uma praia super popular de, de Sydney, e, e eles falam, eles instruem, né, é muito legal, gente, porque, tá, eu não, eu não sou muito filha do mar, tá, eu tô entrando ainda, tô aprendendo como é, como é que vive no mar, não sei nadar perfeitamente, mas me viro. Né? e aqui tudo que a gente faz é água, né gente, tudo tudo pra todo lado que tu vai, atividade, tudo passeio, é mar, é água e eles sempre falam né eles ensinam a, a ler o mar né? como que tá a correnteza, onde que entra, onde que é melhor não entrar e tudo mais e tem uma coisa que eles sempre falam que quando tu tá em trouble no mar, quando tu, sei lá, perdeu o pé, cansou de nadar o que quer que seja por que, que as pessoas se afogam porque elas se desesperam. Porque elas se debatem, porque elas não respiram. Porque fica ali. Ah! Por que, que eu tô trazendo esse exemplo? Porque quando a gente tá ansiosa, quando a gente tá numa crise de ansiedade, uma crise de pânico, é exatamente isso que a gente faz. A gente fica se debatendo, a gente se, des se desespera, a gente não respira. A mim, mas eu tô lá numa situação de emergência, lá tô me afogando, tô, tô, tô em trouble, não tô conseguindo né, viver ali, me mexer na água e tu diz que eu tenho que ficar calma? Sim, porque é essa calma, essa respiração que vão te ajudar a pensar, entende? Lembra que eu acabei de falar que quando a gente tá ansiosa, quando a gente tá estressada, a gente não tá no nosso modo pensante? A gente age por impulso, a gente quer sobrevivência. E a sobrevivência é o quê? Luta ou fuga. Tá? Então, gente, a primeira ferramenta, cara... Ó, você não tem que pagar nada. Nada. Não tem que buscar, não tem que encomendar online, não tem que nada. É respirar. Respira fundo. Não deixa que a tua respiração fique essa respiração curtinha, cortada. Faz com que a tua respiração cumpra o seu objetivo faz com que a tua respiração traga essa energia, traga essa vida, para que tu consiga oxigenar o teu cérebro, para que tu consiga acalmar a tua fisiologia. Entende? Então, a gente usando a nossa fisiologia, a gente pode controlar a nossa resposta fisiológica. Então, eu usando a minha respiração, eu consigo controlar o taquicardia, eu consigo controlar a resposta de estresse que o meu corpo está tendo. Faz sentido? Vocês já tentaram fazer isso? Gente, ó, um, um, um parênteses, né? Quando eu ainda tava, não sabia, né, que eu tinha ansiedade e tudo mais, eu, eu, a minha postura era assim, a gente vai falar de postura já já também, eu ficava assim, né, que é aquela, aquela sensação, aquela, aquela comunicação de proteção, né, então aqui, ó, sobe, e eu respirava aqui, ó, vocês não estão vendo, né? Mas. <risos> Aquela respiração bem curtinha. Aquela respiração que a caixa torácica nem expande. Por quê? Cara, como é que a minha caixa torácica vai expandir se eu tô assim? Entende? E quando a gente tá ansiosa, pode perceber. A gente faz isso. A gente faz isso. Quando a gente tá numa crise, a gente fica naquela posição fetal. A gente fica ali, cara, não quero que ninguém me veja, não quero. A gente fica assim. Então. A gente vai falar de postura também, tá? Então, ó. Relaxa os ombros, ajeita as costas, abre o peito, abre espaço, né? Gente, por que, que a gente fica assim? Porque a gente esconde as nossas partes vitais, tá? Isso também é coisa do nosso instinto animal ainda, né? Então, pescoço, peito, né? Isso são partes do nosso corpo que são vitais. Se a gente for atingido, pode dar problema. Então, quando a gente tá ansioso, quando a gente sente que a gente tá em perigo, o que, que a gente faz? Se encolhe, se protege, ó. Vocês conseguem ver? Ó, eu, eu boto tudo aqui, ó, pra cobrir, pra, pra proteger meu pescoço, pra proteger o, o meu peito, minha caixa torácica, eu fico toda assim, ó. De novo, quando o leão vai embora, o normal seria a gente voltar. Agora, se o leão tá o tempo todo ali, a gente fica nesse estado, nessa posição, cronicamente. Entende? E quando a gente fica nisso cronicamente, é aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Por quê? Gente, ó. Fa faz o um teste aí comigo. Faz o um teste aí comigo, vai ser legal. Coloca, senta direitinho se tu tá sentada. Não fica tirada, pelo amor de Deus. Ajeita essa coluna, ajeita essa postura senta direitinho, coloca o ombro pra trás, não é pra doer, gente, só ajeita o ombro, afasta da orelha respira isso não te passa mais confiança, mais tranquilidade mais calma não te dá uma sensação de paz e leveza e quando tu tá assim, já não te dá aquela coisa de nossa, tem que ficar, tem que ficar esperta alguma coisa vai acontecer faz o teste olha como funciona eu coloquei ontem nos meus stories isso, né? Da gente arrumar a postura, falar afirmações. E aí depois, quando eu fui um, entrar mais profundo no assunto, o Instagram não tava postando os meus vídeos. Então, estamos aqui na live pra isso. Né? Mas é legal que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais também. Que bom que tá fazendo sentido. Mas faz o um teste aí na tua casa. Faz assim, a própria respiração já muda. A sensação já, já, dá, já dá aquele... Ah, alguma coisa vai acontecer. E quando a gente, ó, respira, fundo, coloca o ombro para trás, abre, né, coloca a amostra, as as no, os nossos pontos vitais, cara, isso dá muito mais tranquilidade, confiança. Então entende como essas pequenas mudanças na nossa fisiologia podem impactar na própria fisiologia podem impactar na forma que a gente está se sentindo, na liberação hormonal. Por quê? Porque quando eu ajeito a respiração, quando eu ajeito a postura, o que, que eu estou comunicando para o meu cérebro, para o meu centro de comando? Ó, oh, tá tudo certo. Eu estou confiante. Não temos problema. Não estamos em perigo. E ele responde. Então, gente, quando vocês estiverem, assim, sentindo ansiosas e tudo mais, claro, pare e pensa, né? Do, de onde está vindo? Mas ajeita, arruma a tua fisiologia. Porque isso não retroalimenta aquilo que tu tá sentindo. Agora, se tu tiver ansiosa e ficar assim, essa ansiedade vai escalar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então, perceber que tá ansiosa já, ó, respira, traz oxigênio, traz vida, ajeita a postura, né? Encara a vida de frente, ó, de peito aberto, né? Mostra que tu não está em perigo, claro, né, gente? Se tu estiver em perigo, pelo amor de Deus, responda como quem está em perigo. Mas se o leão tá só aqui dentro e não ali fora, não ali na tua frente, faz isso, tá? Faz isso. Então, primeiro, respiração. E, bom, a gente falou da postura também, né? Moldar a fisiologia. E, e muito importante, tá, gente? Assim como os nossos pensamentos moldam e desencadeiam esse, essas respostas no nosso corpo, essas respostas fisiológicas... A nossa postura, a nossa respiração, a nossa própria fisiologia pode mudar a nossa fisiologia. Tá? Fica claro isso, gente? Eu tô tentando não usar termos técnicos, tá? Pra, pra que vocês consigam entender. Faz sentido? Uma terceira ferramenta, gente. Se questionar. Isso é real? É isso mesmo? Isso existe? porque assim como a gente comentou antes o que, que a mente da pessoa ansiosa faz cria todos os cenários possíveis todos os cenários possíveis catastróficos serão criados no decorrer de qualquer situação que a gente esteja passando muitos muitos vocês concordam comigo? vocês já passaram por isso? vocês criam cenários também? Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquele outro? Mas e não sei o quê? Mas e não sei o quê? E na nossa cabeça já aconteceu um monte de coisa que muitas vezes nos faz desistir daquilo por aquilo que a gente imaginou. E muitas vezes, gente, são coisas que assim, se tu pega a realidade, nem, nem, nem tem chance de acontecer. As chances são mínimas. E a gente já está extrapolando aquilo ficando ansiosa, gerando essa inflamação no nosso corpo, né? essa resposta de estresse que acaba gerando inflamação quando, quando cronicamente essa resposta ao estresse ela gera inflamação nos nossos órgãos também. Por quê? Porque os nossos órgãos acabam trabalhando frequentemente e consistentemente para responder ao estresse. E os nossos órgãos não foram feitos para ficar o tempo todo respondendo ao estresse. Entende? Eles foram feitos para, ó, tem o leão ali, eu libero o que eu preciso liberar, meu corpo responde, cortisol, adrenalina, eu fujo, eu sobrevivo, eu me salvo, volta para o zero. Só que hoje em dia não volta para o zero para a maioria das pessoas. Seja estilo de vida, pressão no trabalho, vida de imigrante. Os nossos hormônios não voltam para o zero. Eles estão sendo liberados o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então a gente vive em modo de sobrevivência. Fisiologicamente falando e emocionalmente também. Entende? Faz sentido? Então começa a te perguntar, sabendo de todas essas consequências que vão muito além do Ai, não fique ansiosa, a vida é bela, respira. Gente, não romantizem isso, tá? não romantizem, não diminuam. Porque tudo que a ansiedade nos faz, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente, tem impactos. Talvez tu esteja estagnada no teu processo de emagrecimento porque tu tá ansiosa. Porque a forma como a gente se alimenta é consequência, é sintoma. A forma que a gente se alimenta nunca é o problema. Nunca é. É só sintoma. Entende? Talvez tu esteja desenvolvendo compulsão alimentar, ou talvez tu não consiga controlar aquilo que tu tá comendo, desconta o tempo todo na comida, ficar beliscando, porque tu não tá conseguindo controlar a tua ansiedade. Teu corpo tá fisiologicamente, metabolicamente estressado. Tua mente tá estressada. E isso vai ter consequências. Então, por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que buscar, né? E eu ajudo vocês a buscarem e a encontrarem a leveza na balança e na mente. Porque não adianta a gente querer emagrecer o nosso corpo a todo custo sem antes emagrecer a mente. Não vai acontecer. Não vai Inclusive, essas quatro ferramentas, eu até podia ter dito quatro ferramentas para emagrecer, para acelerar teu emagrecimento. Porque quem começar a fazer, vai sentir esses benefícios também, tá? Sinto dor nos ombros e peito, nunca tinha reparado na respiração. Pois é, Rô. Pois é. Tenta, tenta não, te compromete a cuidar mais da tua respiração. Abre, ó, só da gente mudar a postura, abrir o peito, né, colocar aqui, ó, ombro pra ba mais para baixo, só isso já abre mais espaço pra gente respirar, Se a gente tá aqui, a gente tá contida, né, a gente tá é, é, fisicamente contendo o nosso pulmão de expandir, e aí vem dores musculares, entende? E sinto desesperadamente a vontade de comer algum doce. Algo doce. Exato, a gente comentou sobre isso, né? Essa vontade que dá de comer o doce quando a gente tá ansiosa. Por que que a gente come? Por que que a gente cede? Por que que a gente não consegue controlar? Tudo isso, gente, não é falta de força de vontade. É resposta fisiológica. É o nosso corpo respondendo àquele estresse, àquela ansiedade. Tá? Faz sentido? Porque senão, gente, a gente fica... Ai, ah, eu não tenho força de vontade. Ai, ah, eu não consigo. Ai, ah, tu então não consegue menos eu. Ai, ah, meu Deus doce, é meu problema. Eu não tenho foco. Gente, primeiro, arruma a casa. Coloca o teu corpo, coloca a tua fisiologia pra te ajudar naquilo que tu quer. Senão, realmente, vai ficar muito mais difícil. Mas entenda que é o teu corpo respondendo. Tem uma resposta, o teu corpo tá, tá, tá mudando o estado dele quando tu tá ansiosa, quando tu tá estressada. Tem hormônios diferentes sendo liberados quando tu tá ansiosa, quando tu tá estressada. E quando a gente tá ansiosa, estressada, quando todo o nosso ambiente interno tá totalmente é, fadado, tá totalmente programado pra sobrevivência... Como é que eu vou querer pensar em emagrecimento? Como é que eu vou querer pensar em resistir ao doce? Não tem, eu só tô pensando em sobrevivência. Isso é nosso instinto, gente. Instinto. Instinto, adaptação metabólica. Tá? Então não confundam com falta de força de vontade. A gente precisa de disciplina, sim, a gente precisa se manter, a gente precisa. Mas primeiro a gente precisa arrumar a casa. Primeiro, eu preciso consertar o estado de sobrevivência que eu deixei o meu corpo pra poder ajustar o resto. Porque se eu tô no estado de sobrevivência, eu não tô no meu estado pensante. E nada vai mudar, tá? Tais pensamentos atacam mais à noite e madrugada. Porque uhum. é quando a gente tem tempo, né? Quando a gente tá sozinha, quando a gente tá, não tá com as distrações, seja a pressão do trabalho, seja a TV, seja a conversar com alguém... É quando a gente tá sozinha, quando a gente tá com nós, com nós mesmas não sei se tá certo isso no português quando a gente tá com a gente mesma quando a gente começa a pensar sobre a vida e aí o que que acontece? a gente começa a pensar mas ao invés de pensar no que está tá acontecendo na realidade a gente começa a pensar nos cenários que a gente tá criando pensamentos não são fatos te apega aos fatos o que que é realidade Tá? Então, a gente falou, respiração, como que a gente pode moldar a nossa fisiologia, inclusive, simplesmente pelo fato de ajeitar, ajustar a nossa postura, tá? Isso é real ou não? Te apega à realidade. Não deixa que esses cenários vão, vão, porque, gente, a mente do ansioso é bizarra, não para, é o tempo inteiro viajando, pensando em 10 mil possibilidades para cada coisa que pode acontecer. Vocês se identificam com isso? Isso acontece com vocês? Verdade? Entende? A mente é uma coisa bizarra. E, de novo, tudo aquilo que a gente pensa é o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar se isso está acontecendo de verdade ou se não está acontecendo de verdade por isso que muitas vezes a gente tá bem aí começa a pensar uma coisa, começa a pensar começa a ficar ansiosa por quê? porque o meu corpo ele vai ter essa resposta ao estresse mas ele não sabe se eu tô passando por um estresse de verdade ou se eu tô criando ele não sabe se o meu leão tá ali do lado ou se ele tá aqui dentro ele só sabe que eu estou em perigo porque é o que eu tô contando pra ele, que eu tô em perigo entende? De novo, lembra, o cérebro não sabe diferenciar o que é verdade do que não é. Ele é muito bobo, ele acredita em tudo que a gente fala. Por isso que a gente tem que cuidar aquilo que a gente tá falando para ele. Ele é bobinho, gente. Bobinho, 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 acredita em tudo. Ele não sabe diferenciar o que é na vida real e o que é aqui dentro. Mas tudo que a gente conta para ele aqui dentro, ele reage de acordo. E aí a gente tem o quê? Corpos inflamados imunidade baixa, doenças emocionais, obviamente, desconta na comida, não consegue controlar o consumo de doce, não consegue comer duas, três fatias de pizza, tem que comer a pizza inteira, não consegue comer duas bolas de sorvete, tem que comer o pote de sorvete inteiro. Entende? Por quê? Porque a gente está no nosso estado sobrevivência não tem como, não existe a menor possibilidade de eu estar no meu estado pensante, no meu melhor estado para tomar decisões e fazer escolhas, se o meu corpo está no estado sobrevivência. Entende? E essas ferramentas que eu estou compartilhando aqui com vocês, elas nos ajudam aqui a nos tirar desse estado de sobrevivência. Então, se tu não anotou ainda, minha filha, anota, porque essa salário não vai ficar salva, não, tá? Eu avisei que não ia ficar salva, não. Então, anota e coloca em prática. Não anota só pra ser mais e mais e mais conteúdo, gente. Isso também é outra causa de ansiedade, tá? Eu nem ia falar isso aqui, mas já que a gente tá falando, vamos, vamos aproveitar. Quanto mais... Vocês já ouviram falar em obesidade mental? Que é aquela coisa de, nossa, eu preciso saber mais, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Parece que a gente nunca sabe o suficiente. Nunca sabe o suficiente. Não, eu preciso entender como é que é a dieta tal, eu preciso entender como é que... Tu já sabe tudo o que tu tem que fazer. Só que tu não consegue colocar em prática. Por quê? Porque a tua ansiedade não te deixa. A tua ansiedade não te permite agir. O teu estado de sobrevivência te deixa estagnar onde tu tá. Tu não consegue mudar essa realidade. Por isso que a gente tem que primeiro sair desse estado de sobrevivência. Vocês não precisam saber mais e mais e mais e mais e mais. Vocês já sabem tudo o que vocês precisam saber. Eu já falei, ó, toma teus dois litros de água por dia. Metade do prato, no almoço e na janta, salada e vegetais. Faz atividade física todo dia, mexe o teu corpo. Entende? Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Mas vocês estão fazendo? Não é sobre saber mais, é sobre colocar em prática. Por isso que eu tô passando essas ferramentas aqui. Repete as quatro ferramentas, por favor. Eu entrei depois. Sim, eu já, já vou repetir, tá? Já vou repeti fica tranquila. Eu vou fazer um resumão no final. Faz sentido, gente? Cheguei agora, perdi. Pois é, minha filha. Por isso vocês têm que colocar o lembrete, ativar o sininho pra chegar e pegar desde o início. Mas não se preocupa que eu vou, eu vou repetir, tá? Vou fazer um resumão no final. E a quarta ferramenta, gente, é a gente fazer afirmações. Ai, Aline, lá vem essa história de... Gente. Gente. Vocês sabem o poder das afirmações? E aqui eu não vou falar de inspiração, motivação, nananã, não. Lembra que eu falei que o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é verdade e o que não é? Ele acredita naquilo que a gente está falando para ele. É nisso que ele vai acreditar. Se eu ficar falando, ó, oh, tem um leão ali, tem um leão ali, ele vai me preparar para lutar ou fugir. Ele vai me preparar, ele vai me estressar o meu corpo para que eu tenha essa resposta de sobrevivência. Entende? Então, pra que que servem as afirmações? Primeiro, como lembretes, né? Porque a gente sabe, só que a gente precisa lembrar. A gente precisa ser lembrado daquilo. A gente precisa de algo que nos traga de volta aquilo Então, afirmações, gente. Não só, ah, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa. Não, tá tudo bem. Respira, né? Uma coisa que eu, que eu compartilhei hoje nos meus stories agora de manhã é não preciso concordar para confiar. Por quê, gente? Porque quando alguma coisa aconteceu, a gente não concorda, a gente fica se estressando, a gente fica, meu Deus, por que, é que aconteceu assim? porque que eu queria que acontecesse assado? porque que nananã? porque que nananã? E a gente começa a entrar no quê? No estado de sobrevivência, no estado de estresse fisiológico. E o que, que meu corpo faz? Ele responde com mais estresse ainda. Né? Então, assim, cara, tá tudo bem. Respira. Né? Ó, usa a nossa primeira ferramenta, respiração. Te questiona, isso é real não é real? Afirmações, gente. Vamos usar isso ao nosso favor. A gente já sabe, a gente já sabe que o nosso cérebro não entende o que é realidade, o que não é. Ele só entende aquilo que a gente conta pra ele. Agora imagina, tá? E me conta aqui nos comentários o que, que tu teria vontade de fazer se isso acontecesse. Imagina que tu mora com uma pessoa, tá? Que tá 24 horas por dia, 7 dias por semana ali do teu lado, no teu ouvido. Nossa, mas olha essa barriga! Nossa, mas tu vai comer isso aí de novo. Caramba, tu não tem vergonha na cara? Nossa, mas olha isso. Nossa, né? O que, que tu ia querer fazer com uma pessoa dessa? Dar um soco? Eu, eu, eu teria vontade de dar um soco. Eu já parto pra força bruta mesmo e ia querer dar um soco na cara. Agora, por que, que tu tem sido essa pessoa pra ti mesma? Por que que tu fica o tempo todo? Ah, porque, né, né, né. Ah, porque, né, né, Ah, porque, olha, né, falando do corpo. Ah, essa barriga. Olha essa bunda cheia de celulite. Ah, olha não sei o que. Ah, não toma vergonha na cara. Ah, tu, porque tu é um fracasso. Ah, porque tu não conseguiu das outras vezes. Por que que tu vai conseguir agora? Cara, imagina viver com uma pessoa assim. Socorro. Não seja essa pessoa pra ti mesma. Eu iria querer correr dela? Exato. Correr, dar um soco, mandar pra fora de casa, se mudar, sei lá. Sair do radar dessa pessoa. Saia desse teu radar. Te fala, cara. Te fala afirmações positivas. É que aí depende muito de, do que, que tu tá necessitando no momento. Né? Mas já que a gente tá falando de ansiedade, lembra de respirar as afirmações não precisam necessariamente ser uma mensagem subliminar, não lembretes, ó, respira respira ó, faz uma pausa aí no teu dia, tá estressante ó, dá uma alongada, dá uma mexida, ó, mexe o pescoço lembra de respirar, ajeita a postura essas afirmações elas servem como lembretes Faz tá sentido? tá sentindo? Então concordo, pois se palavras negativas nos puxam para baixo, as positivas com fundamento são a afirmação do que Jesus quer para nós, progredir sempre, exato, e gente é, tem estudos, tá que comprovam o que que pensamentos, palavras negativas e positivas, né eles moldam o nosso cérebro de formas diferentes tá, então lembra que o, o nosso cérebro é o nosso centro de comando Quanto mais palavras negativas, quanto mais pensamentos negativos eu tenho, o meu corpo vai responder a isso. Se o meu corpo vai responder a isso, as minhas atitudes vão responder a isso. Entende? Por quê? Porque se o meu corpo está no modo sobrevivência, as minhas atitudes serão atitudes de sobrevivência. Saca? Anota isso hein? Penso nisso mesmo, viu? Se eu fosse uma amiga pra mim, no tanto que sou, pras outras pessoas, já, já estaria perfeita. Exato. A gente é super cuidadosa, né? Imagina uma amiga chega pra gente, nossa, tô precisando emagrecer. É, nossa, olha aqui a minha barriga e tal. A gente vai dar o apoio. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente falar algo uh, pesado, a gente vai machucar aquela pessoa. Se a gente machuca aquela pessoa, ela se desanima. Ela fica o quê? em estado de proteção. Por quê? Porque ela foi machucada. E o que a gente faz com a gente? Totalmente o oposto. Sendo que a gente sabe, a gente sabe que vai machucar. Por isso que a gente não faz com os outros. Mas a gente faz com a gente mesmo. Entende? Estão entendendo? E, por incrível que pareça, tudo isso aqui tem a ver com alimentação, tá? Por incrível que pareça. Então, vamos, vou retomar aí o, a, as ferramentas para quem chegou depois. A primeira é respiração, né, respirar, quem tem ansiedade tem uma respiração mais curtinha, então tenta fazer respirações mais longas, mais cheias, né. Ó, segunda ferramenta, molda a tua fisiologia para aquilo que tu quer sentir. Se eu quero parar, de, um, parar não, né, se eu quero reduzir a ansiedade, se eu tô num estado ansioso, se eu tô nervosa, se eu tô preocupada, estressada, se eu tô me sentindo em perigo, molda a tua, a tua fisiologia, muda a tua postura, coloca o ombro pra trás, separa o ombro da orelha, abre espaço no teu peito, na tua caixa torácica pra que tu respire, tá? O terceiro, te questiona se isso é real ou não. Né? Não, não esquece que o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é a realidade do que não é. Tá? E quarto, as afirmações, esses lembretes. Né? Usa esse conhecimento de saber que o teu cérebro não sabe o que é a realidade ou não, a teu favor. Tá? Ele não sabe que hum, tu acordou super disposta. Mas, se tu contar pra isso, falar, não, né? eu tenho energia, eu tô bem, vamos lá, vamos fazer. Já vai ser outra coisa. Agora, se tu acordar... Ai, não queria até acordar. Nossa, tô sem energia. Nossa. E fica lá naquela coisa. Tu vai ter cada vez menos energia. Porque é como o teu corpo tá respondendo aquilo que tu tá mostrando pra ele. Pô, a Aline tá dizendo que tá sem energia. Cara, então, ó... Hoje a gente não vai fazer nada. A gente vai só sobreviver. Porque a gente precisa poupar energia. O nosso corpo só quer sobrevivência e poupar energia. Tá? faz tá sentido? Gente... Tudo isso, né, é, é que o no... a gente evoluiu muito, né, o ser humano, nós, seres humanos, somos complexos pra caramba, a gente evoluiu muito, mas a gente tem um instinto primitivo, a gente tem um instinto animal, o nosso cérebro, ele é animal, tá? Ele é animal, certo? Então, o nossos, nosso corpo, nosso cérebro vai responder a tudo aquilo que a gente tá mostrando pra ele que é. Tá? O que mais? Se tem alguma pergunta, querem perguntar alguma coisa... Ai, gente, que linda! Fizeram até o um resuminho aqui, ó! É isso mesmo, ó! Quem, quem não anotou, tira print do comentário da Lu, ó, que ela colocou ali bem direitinho, ó. Um, respirar, dois, postura. Peraí, peraí, não tira print ainda, gente. Deixa eu me arrumar, ó. Tira print agora, vai! Três, dois, um. Tirou? muito bem, né, gente, brincadeira, né mas quem quiser postar, gente, né nos stories, pra que isso chegue pra mais pessoas, posta lá posta teus insights, tá entrei das férias domingo e eu tô fazendo chique amando teu módulo mas acho que eu vou apressar em ah, ver amando, não sei isso aí, que bom, seja bem vinda canela café que bom, meu amor, fico muito feliz viu um, respirar, dois, postura. Três, questionar se é real ou não. Afirmações positivas para o cérebro. Aline, a rotina também ajuda a ansiedade? Muito demais. Gente, de novo, a gente, o nosso cérebro, o nosso sistema é animal. Né? A gente precisa de ordem. Muita ordem é problema, mas muito caos é problema também. O que, que a gente faz, gente? Eu, eu não sei se é um negócio de geração, eu não sei o que, que é, tá? Mas a gente é muito... Eu vejo assim, tá? Do que eu vejo em consultório, do que eu vejo aqui no Insta, das mensagens, interações que eu tenho, que a gente é muito do... Ai, deixa a vida me levar. Ai, não gosto de rotina. Eu gosto de ser espontânea. né Ai, não gosto de fazer o que dá na telha. E a gente fica muito nesse deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que a gente não entende muitas vezes que... A rotina, ela pode nos ajudar e ela vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Por quê? Porque ela é uma ordem. É colocar ordem no caos. Entende? Vamos, vamos pegar um exemplo aí pra vocês entenderem o que eu tô falando. É, tá, eu quero, sei lá, eu quero reformar minha casa, tá? Eu quero reformar minha casa. Quero reformar meu escritório aqui, tá? Só que eu olho pro meu escritório, cara, tá tudo, tudo de pernas pro ar. Tudo de pernas pro ar. Tem cadeira pra, pra, com as patas para cima. Não tem, tá, gente? É uma situação hipotética. Tá, tá bem organizadinho. Mas uma situação <risos> hipotética. Tá? Cadeira pra, de pernas pro ar. É, móvel atirado. É, sujeira não sei aonde. Eu vou conseguir reformar essa sala? Não vou. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Colocar ordem. Arrumar. Organizar organizar, entende? Por quê? Porque se eu não tenho ordem, eu não consigo mudar. Se eu quero mudar o meu estilo de vida, se eu quero ter um estilo de vida mais saudável, eu preciso colocar ordem, eu preciso colocar rotina. E muito se engana quem pensa que rotina é aquela coisa rígida, aquela coisa que não tem flexibilidade, bem pelo contrário, gente, bem pelo contrário. A gente pensa que não, rotina é o que? Ah não, acordar 5 da manhã E treinar, meditar Tomar banho gelado e aí começar o dia Não necessariamente Eu tentei fazer isso Pra mim não funcionou Não funcionou Banho gelado não tomo, só quando tá muito quente Então a rotina Nada mais é do que A gente saber A gente ter uma ordem para que a gente faça aquilo Que precisa ser feito para que a gente faça atividades, para que a gente tome atitudes que vão favorecendo aquele objetivo que a gente está buscando. Então, gente, a rotina para quem tem ansiedade é muito benéfica, tá? E outra coisa, pensando em tudo que a gente conversou aqui antes, tá? O que, que acontece? Quando a gente tem ansiedade, a gente fica imaginando vários cenários, né? Se eu não tenho uma rotina se eu não sei o que que eu vou fazer no dia seguinte como é que minha cabeça fica viajando viajando pirando a batatinha agora se eu sei ah, amanhã eu vou acordar eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo vou fazer aquele outro ok já reduz muito a ansiedade e incluir na rotina atividades que ajudem a reduzir essa ansiedade entende nos meus destaques, gente, aqui no perfil, deem uma olhadinha depois que tem a... Eu acho que tá como rotina campeã, alguma coisa assim que eu falo exatamente sobre isso, tá? A gente acha que a rotina tem aquela receita pronta. E toda vez que a gente tenta seguir a receita de alguém, o bolo abatuma. <risos> Porque aquela receita não é pra gente, entende? Não adianta querer seguir a receita da rotina de outras pessoas, a gente pode se inspirar, a gente pode pegar ideias, sim, ótimo, mas começa a criar o teu mesmo. Por exemplo, nossa, eu amo pintar, mas não, talvez a Michelle talvez não goste de pintar, isso não vai fazer sentido na rotina dela. Se ela tentar colocar isso na rotina, talvez não vá dar certo, aí ela vai se frustrar e ela vai desistir a gente tem a mania de pensar que pra gente conquistar o nosso objetivo, a gente precisa de um tratamento de choque. Só que a gente não entende que pra gente chegar no nosso objetivo e conseguir manter, né, pra quebrar esse efeito sanfona, quebrar essa frustração de faço e perco faço e volto pro padrão antigo, a gente precisa começar a fazer coisas que a gente vai fazer pro resto da vida. Tratamento de choque não funciona. Não funciona tá? Porque a gente? Ninguém em sã consciência quer sofrer. A gente pode aprender coisas com tratamento de choque, mas ele não funciona. Tratamento, exemplo, tá? Pra, pra vocês entenderem melhor. Ah, eu quero... Nunca mais vou comer doce. Não, eu vou ficar aí três meses sem comer doce. Ok, é um tratamento de choque. É uma atitude drástica. Tá? É aquilo que eu falo, né? Para que as mudanças de fato aconteçam, a gente precisa de decisões drásticas, não de atitudes. Eu vou ficar aí três meses sem comer doce. Atitude drástica. O que, que acontece? Tu vai querer passar o resto da tua vida sem comer doce? Duvido? Eu não quero. Eu duvido que tu queira. Então não é sobre eu tirar esse monstrinho, que era o que a gente estava comentando lá no início... Não é sobre eu excluir esse monstrinho da minha vida. Eu tentar fazer com que esse monstrinho não cresça. É eu permitir com que ele cresça e eu aprender a controlar ele pro meu benefício. Faz sentido? Eu já respondi um monte de coisa, né, gente? Já, já dá pra fazer outra live aqui. <risos> Também já tentei, não deu, não deu certo comigo. É, gente, porque tem coisas que não fazem sentido na nossa realidade, entende? Entende? Tem pessoas que adoram tomar o tal do banho gelado, eu não gostei e não uso, e tá tudo bem, não quer dizer que a minha rotina seja falha ou qualquer outra coisa, eu desenvolvi uma rotina que funciona pra mim ponto, é isso que importa não importa o que a fulaninha faz, importa o que funciona pra mim porque enquanto eu não encontrar aquilo que funciona pra mim e não fizer aquilo que funciona pra mim ficar tentando seguir a receita de todo mundo, eu vou me ferrar eu vou me frustrar e eu vou desistir aí a gente fica nesse ciclo efeito sanfona, né, esse ciclo ioiô, que faz e para, faz e para, faz e para. Então a gente tem que estar atento a isso. Um problema é a gente pegar uma rotina rígida de uma pessoa e querer colocar na nossa vida que não tem nada a ver. Exatamente, Mi. Exatamente isso. <risos> nossa, já tá me respondendo antes de ver a mensagem maravilhosa. É lá, gente, aqui é um negócio ligeiro. Aqui nós somos agilizadas, né? Nós somos tudo agilizado aqui. Mas, gente, faz sentido isso? A gente pode combinar um encontro pra falar sobre a rotina também. Né? O que, que vocês acham? Tem muita coisa, muita coisa, assim, pra gente, pra gente falar, pra gente começar a perceber. Né? Imagina. A gente acha muitas vezes que a que a gente, nossa, tem que controlar todos os meus pensamentos ansiosos e nanana. Né, né, né. Gente, às vezes, eles vão vir, entende? A gente tem sim, a gente aprende na terapia com um profissional adequado, a gente aprende a ter jogo de cintura com esses pensamentos. Mas a gente pode colocar essas quatro ferramentas em prática e a gente consegue, é como se a gente estivesse hackeando o nosso próprio corpo, entende? Por quê? Porque a gente entendeu... O que, como que ele funciona, a gente entendeu a resposta que ele tá tendo à ansiedade e ao estresse e sabendo disso, eu consigo agir de maneira para ajudar o meu corpo a sair desse estado de sobrevivência que é o estado da ansiedade tá? Faz sentido? Ah, vocês querem adoraria, adoraria, uma live sobre rotina iria ser incrível vamos, vamos combinar então, né gente? Eu tinha toda semana aqui, né? Às vezes a gente quer fingir que não tá sentindo ansiedade. Exato. Gente, olha, olha essa loucura, tá? Pra gente finalizar aqui. Já vou liberar vocês e me liberar também. É, olha essa loucura, né? A gente não quer se sentir ansioso, a gente não quer se sentir triste, a gente não quer se sentir entediado. E o que, que a gente faz muitas vezes? A gente fica, ó, não tô ansiosa. Não, tô fingindo que tá tudo bem, vai passar vai passar. Só que a gente não toma atitudes pra fazer passar. A gente não coloca essas quatro ferramentas em prática para fazer passar. Então a gente fica ali, não, não tô, não tô, não tô, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. É a mesma coisa com os outros sentimentos ruins, né, que fazem a gente se sentir mais pra baixo. É como se o sentimento, como se a ansiedade estivesse batendo na nossa porta, ó. Knock, knock, knock. Aline, abre a porta, Aline, abre a porta. O que eu tô fazendo? Eu tô fingindo que eu não tô em casa, não tem ninguém. Oxi, não faz barulho, não tem ninguém em casa, para eles não saberem que a gente tá aqui. E a gente tá lá, ignorando, ignorando, mas a ansiedade, os sentimentos continuam batendo na nossa porta. O que, que a gente deve fazer, gente? Abre a porta, recebe a visita, serve uma xícara de chá, e agradece a visita. Agora eu consigo seguir, daqui pra frente eu consigo ir sozinha. Mas muito obrigada pela visita. E a visita vai embora, sem estragos. Agora, se tá ali batendo na nossa porta e a gente tá ignorando, fingindo que não tem, não tem ninguém em casa, esses sentimentos vão, vão entrar, de qualquer forma. Quer a gente queira, quer não. O que, que eles vão fazer? Eles vão arrombar a porta, eles vão destruir, eles vão fazer barulho, eles vão começar a gritar. Então, quanto mais a gente finge que não está sentindo, pior é. Por quê? Porque o nosso corpo sabe que está sentindo. Entende? É como se a gente ativasse a ansiedade, ativa a resposta que a gente conversou aqui, que o nosso corpo tem da ansiedade e do estresse, e ignora. Só que a máquina está ali, a máquina está respondendo aquele estresse. E o que, que a gente faz com essas ferramentas? A gente desliga esse estímulo do estresse. A gente desligando, o nosso corpo para de responder daquele jeito. Por quê? Porque ele entendeu que não tem mais estresse, não tem mais ansiedade. Tá? Faz sentido? Igual quando a gente sente fome na dieta e fica fingindo que não tá sentindo. Exatamente. Exatamente. É bem isso. Tudo aquilo que a gente ignora, tudo aquilo que a gente não resolve, volta ainda mais forte pra morder a nossa bunda, tá? Então fica, fica ligada nisso aí. Tá certo? Meus amores, é óbvio, né, gente, que isso aqui que a gente conversou não substitui terapia, não substitui tratamentos, tá? Então, conversa com o teu profissional. Mas essas ferramentas, gente, é uma forma muito prática de, no dia a dia, a gente conseguir lidar melhor com a ansiedade, a gente conseguir lidar melhor com o estresse, tá? Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês, tá? É, adorei a participação adorei as perguntas as contribuições vamos ver aí, fiquem de olho nos stories pra ver, de repente semana que vem a gente faz uma, um encontro pra falar sobre a rotina né? mas enquanto isso, gente olhem nos destaques lá no meu perfil Tá no. Embaixo ali, quando tu entra no meu perfil, tem a parte de destaques, né? Ou highlights. Então vai ali e procura. Eu tenho quase certeza que a rotina campeã, rotina, alguma coisa que tem é a rotina. Vai ali e procura, já dá uma olhada, tá? Porque muitas vezes o que a gente precisa é quebrar essas ideias que a gente tem, que a gente compra das outras pessoas e encontrar a nossa própria forma de lidar com o negócio, de implementar a nossa própria forma de sabe, de, de aceitar aquilo aquilo que a gente é e aquilo que funciona pra gente, né então, muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês espero ter é, ajudado um pouquinho, né, e gente não tenham vergonha, tá não tenham vergonha, ter ansiedade é muito comum, tá, a ansiedade assim, nesse nível que a gente tá conversando é muito comum, tá, e quanto mais a gente fala sobre um problema, menor ele fica se a gente não fala, ele fica do tamanho do mundo. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente é, aprende a lidar com essas situações, melhor. Menorzinho o problema vai ficando. Porque a gente vai ficando mais forte. Tá bom? Então, é, eu acho que eu tenho que deixar essa live lá no meu perfil, né? Porque eu acho que ela foi muito boa. Mas porque eu preciso baixar ela para salvar também, tá? Então eu vou salvar ela lá. Vocês vão lá, comenta qual foi o insight mais poderoso que vocês tiveram e qual dessas ferramentas vocês já vão começar a colocar em prática agora. As quatro dá para colocar em prática hoje mesmo, tá? Então vamos lá, vamos juntas, uma ótima noite pra vocês, um ótimo dia e nos vemos em breve, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.